0: La voz de tus
1: miedos viene desde el Mictlán, Bienvenidos Y bueno amigos si no ustedes bienvenidos a una nueva edición de Desde el mitlán Estoy aquí con mi amigo el Doc Link ¿Cómo se encuentra usted? Bien viendo que aquí todavía con la contingencia del COVID, pero bueno, estamos tratando de salir poco a poco, los invitamos a que no salgan de sus casas todavía, estamos en fase 2, pero bueno, estamos tratando de sobrevivir a esto.
0: Así es, y mientras tanto nosotros encontramos nuevos medios para llevar hasta ustedes más material, podemos ahora contar con la tecnología de que no tenemos que estar juntos amigos desde el, el más allá nos estamos comunicando, el Lick y yo y como les pusimos en la publicación del día lunes estamos grabando nuevamente juntos y aquí estamos Lick para un cuarto capítulo de Zell Mictlan
1: Así es, gracias a usted que investigó la, la fórmula para poder con, este, conectarnos eh, vía internet ya. La pudimos desarrollar, pero muchas gracias por aplicarse y bueno, eh, esperamos que les haya gustado este formato de las cápsulas, en lo personal uh, fue, fue bonito, fue enriquecedor leer las historias que nos mandaron, este, y bueno, ahí a pesar de que pasaron dos tres cosillas después, pues fue un, para mí fue un bonito eh, momento y esperamos ya ahora sí regresar a las a los programas, eh, no, no vamos a estar juntos esto es, important, es importante recalcarlo vamos a estar a distancia, pero vamos a regresar al formato original,
0: así es, vamos a seguir con los episodios, las cápsulas fueron buenas mientras duraron y amigos, por favor, manténganse en sus casas para que nos puedan seguir escuchando por estos medios digitales, no queremos comunicarnos con ustedes por medio de runas, ouijas o demás. Por favor, manténganse sí, vivos cuidando, favor. y cuídense, entonces, y cuiden a sus seres queridos. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por sus seres queridos. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, nos encuentran como desde el Mictlán en Spotify en Youtube y estrenando nueva plataforma, llegamos hemos llegado estamos muy contentos amigos de que ya estamos en Apple Podcast ya tenemos una nueva forma de llegar hasta ustedes, hacerlo más accesible entonces nos pueden escuchar desde estas tres plataformas, seguirnos en nuestras redes sociales y pueden escribirnos sus historias a contacto desde el miclan, Mictlan m i c T-L-A-N Eso sonó como el anticristo, pero bueno <risa> Jorines eh... <¡Joricio! risa> Entonces Amigos Pueden escribirnos y mantenerse En contacto con nosotros Para nosotros será un gusto enorme Poder leerles Y bueno, Lick Creo que estamos Celebrando ...un luto, por así decirlo, una contradicción con este tema.
1: A ver, Doc, si nos puede ilustrar un poquito más, por favor.
0: Pues es que este tema lo teníamos planeado por la situación de fechas... ...por todo lo que conlleva el mes, las festividades, las verbenas... ...lamentablemente no se han podido realizar por toda esta contingencia... ...pero le rendimos un poco de tributo a través de este programa... ...a este emblemático barrio... ...que bueno, le, ¿qué le puedo contar yo a usted?
1: Oh, bueno, que es un barrio eh, de los más tradicionales... ...de aquí de Aguascalientes... ...yo, a pesar de que, digo, a esa edad todavía en Guadalajara... Eh, ...pues mi familia muy muy en con mi abuelita materna... ...tiene una casa, bueno, este, ya ya falleció, pero la casa todavía continúa... Eh, ...una casa en ese barrio... Eh, muchas veces era de ir a este las misas eh, muy temprano y luego pasarse al jardín y pues un churrito, una tolita y lo que se cruzara ahí en el camino, pues era bienvenido y, y es uno de los barrios que más que más me gusta, no por no por la historia que yo tengo ahí pero es uno de los barrios que más este más pues, más pintorescos Sí, exactamente
0: Estoy totalmente de acuerdo Lick y bueno Creo que todos nuestros escuchas ya se habrán dado cuenta de qué estamos hablando Y pues en efecto es el barrio de San Marcos El barrio de los indios tradicionalmente llamado Antiguamente llamado El barrio de los indios Y bueno Lick, hay tantas anécdotas que se podrían contar Que yo creo que nos alcanzaría para... Fácil, dos o tres episodios Fácil, unos tres mínimo Unos tres, pero en esta ocasión amigos les traemos algo de lo más raro De lo que casi no se cuenta Y que creo que son cosas que de verdad vale la pena conservar Como siempre lo hemos dicho, a nosotros nos, nos motiva el hacer este podcast más que por la fama Es el charlar entre amigos y compartirles con compartir con ustedes estas historias un poco peculiares, raras, que no son las típicas de siempre. sí, que no son
1: las, las que siempre escuchamos, ¿no? Las, las que siempre tratamos de, de perseguir, ¿no? Vamos a, a bueno, vamos a platicar de historias más. Eh, un poquito más eh, menos escuchadas, vamos a decirlas. Estoy totalmente de acuerdo, Lick. Y.
0: En este caso, pues ¿Qué sería de Aguascalientes sin la ganadería LIC? Yo creo
1: empezar. que... Yo
0: creo que... Este lugar del que vamos a hablar En sí maneja Ya una historia Pero eso ya lo hablan los historiadores Y es la Plaza de Toros San Marcos O la Plaza Chiquita O la Plaza Viejita Como le llaman uh -huh. Que se encuentra ahí en la calle J. Correa Y bueno... Ella tiene la historia Y esto es verídico, esto no es leyenda Ni mito, ni nada De que fue construida en tie tiempo récord de cinco meses O de un mes, algo así, ¿no, Lick?
1: corrígeme ahí, sí, ahí sí le fallaría, amigo que ahí sino, Como no soy muy taurino, sí me gusta Pero no soy... No, yo
0: fui taurino okay. en, en, en mis buenos años Sin embargo, ahora Ya respetamos un poquito más la vida Y hemos hecho conciencia Amigos, por favor, no maltraten a los animales. Entonces, Spot patrocinado por Petco. Eh, Petco, patrocínanos. O PETA. O PETA o cualquiera. Entonces, esta historia leak tiene que ver con algo que ya es tradicional en el barrio de San Marcos, que es la plaza, pero también los tesoros. Es correcto, mi doc. Entonces cuentan que frente a la plaza de San Marcos vivía un comerciante que pues por aquellas épocas, hay que decirlo, ser comerciante era gente de lana. Entonces pues él vivía con su hija que era joven y entonces iban y venían constantemente a la Ciudad de México. Todo esto sucedió cuando de pronto sucedió un hecho histórico que marcó la vida de Aguascalientes de forma dramática, muy muy dramática, que fue la revolución. Y bueno, los historiadores hablan de que primero llegaron los villistas, se armó una revuelta, la gente los los recibió primero a los villistas muy bien pensando que pues si no los recibían se podía armar un despapalle
1: es correcto mucha mucha precaución
0: sí entonces la gente en lugar de verlos feo pues dijo ni modo hay que atenderlos bien y aunque y esperarlo mejor sí pues porque si sí, ya conocían la fama de que había sucedido en Zacatecas que habían hecho un desastre de la ciudad entonces fueron muy bien recibidos y pero también generó mucha incertidumbre toda esta cuestión entonces este rico o este comerciante que estamos narrando al ver esta situación tan delicada decidió que pues tenía que esconder sus riquezas y hay que decirlo en aquel entonces sí había instituciones bancarias pero mucha gente no guardaba sus riquezas como ahora en pesos había muchos que guardaban sus riquezas en joyas
1: en la especie, podemos decirlo en plata, oro. Joyas. Exacto. Exacto, exacto. El efectivo no era tan usado en esos ayeres.
0: No, y estamos hablando de un México que si hoy nuestra moneda fluctúa en aquel entonces fluctuaba más, un poquito más si es correcto. También
1: eso y decir más que nada también que cada por lo general en aquellos en aquellos años cada estado tenía su propio banco, entonces no era lo mismo un peso
0: un hidrocálido que un peso De la Ciudad de México
1: Es, es este Correcto, es correcto la afirmación Mi doc. entonces pues Él
0: decide armar su baúl Y habla con, con la gente de su confianza Le dice, ¿saben qué? Váyanse lejos de la Plaza de Toros Y armen Un relajo Necesito que vayan y armen Un Buen
1: una distracción
0: hijo. una distracción para que toda la gente se vaya y se acumule allá y yo pueda entonces hacer mis negocios acá y así fue, su gente fue y armó una trifulca todos corrieron y él eligió una jacaranda que se encontraba en la plaza de, Ae de toros y entonces le dijo, entonces ahí decidió enterrar su baúl con todo su dinero y tranquilamente cuando todo el relajo estaba aquí en la ciudad Él decidió irse a la Ciudad de México Ya en la Ciudad de México comprometió y casó a su hija con un hombre de buena familia Que le daba un buen apellido y más que un buen apellido pues un buen futuro Y él siempre le recordaba a su hija y le decía Que no olvidara que bajo aquella jacaranda se encontraba su tesoro entonces pasaron los años y el hombre ya nunca regresó a Aguascalientes, enfermó y murió. Y su hija, después de su fallecimiento, vino a Aguascalientes y llevó a recorrer a su familia por todos los lugares que eran de su, pues sí, de su frecuencia o de su, de su recuerdo. Fueron al templo, caminaron por el jardín, como usted mencionaba, Lick. Y una noche decidieron realizar su ronda para buscar y encontrar el tesoro Y dicen que ella se sentó afuera de la banca del, de la plaza a llorar amargamente Pues la jacaranda ya no existía Ya no estaba Así es, entonces ella perdió su jacaranda, perdió más bien perdió como dirían, lástima Margarito Se quedó sin tesoro Y dicen que aún continúa Enterrado Si alguien tiene contactos que nos dejen Entrar y buscar el tesoro Amigos, no duden En escribirnos
1: con mucho gusto, yo tengo palas, con poco así unos picos y nos vamos, ¿cómo
0: no? Claro que sí, ¿cómo no? Yo tengo un detector de metales, no se crean eso, no lo tengo, pero lo podemos conseguir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> se puede rentar. Y amigos, pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado estas historias acerca de tesoros que dejan alguna marca? Y pues se la marca. Yo creo que era
1: el problema, Nolik, de no
0: tener así como más especificaciones...
1: No, pues es que era, era parte de la, de la vida, aparte el, el temor de esta de esta persona a que su tesoro fuera pues eh, robado y, y que él, eh, que se quedara sin, sin fondos, pues es lo hace uno a veces cometer ciertas eh, pues locuras, vamos a llamarlo así. Eh, uh -huh. Y bueno, mire doctor, eh, ahí como no, no tal pie, yo me, yo me sabía una variación de la, de la misma. Este, que el que el tesoro estaba enterrado en la parte nor oriente del, del jardín. jardín
0: ah bueno es que esa también es otra variante sí tiene toda la razón pero ese es el donde el hombre se queda sin habla no y ya no puede transmitir su secreto de dónde la, de dónde lo escondió es, es que bueno hay hay varias historias ahí que es que San Marcos es famoso por tesoros o sea está rodeado de tesoros eso sí y digo, no nada más por... Las bellas mujeres que van a bailar... A la feria, pero...
1: <risa> pero sí. sí, sí, o sea, hablando materialmente...
0: Materialmente y económicamente... Sí se habla de muchos tesoros...
1: Exacto, y sí es... es bueno, ahí tiene muchas variaciones esa, esa leyenda... Que yo pienso que puede ser la misma... Nada más con una variación...
0: Exacto, pues es que... Puede ser el mismo, y de hecho... Otra cosa por lo que yo he caído en cuenta que se volvió famoso o far a decir famoso. Famoso el barrio de San Marcos es el hecho de que era un barrio de mercaderes, como que primero fue el barrio de indígenas y después se llenó de mucho mercader, de mucho sí, comerciante.
1: Por la ahora sí que por la ubicación estratégica que tenía. Así es, Lick le daba es, mucha, mucha plusvalía a ese, a, ese, a ese tipo de terrenos es Y bueno, correcto. recordar que el, que el propio templo de San Marcos es una joya ar arquitectónica del estado de Aguascalientes entonces Así es,
0: es tiene un... muchos plus Exacto, y hay casas muy muy bonitas, muy muy bonitas a sus alrededores Pero Lick, usted tiene una historia que contarnos
1: Sí, hablando hablando de... De aquí es lo que estuve de San Marcos, como dice Hablando había... del no, templo este eh, Una historia que a mí en lo particular me, me llamó la atención y que no es tan, tan famosa o tan sonada aquí en, aquí en las mismas leyendas que han, que han transmitido a través del radio y diferentes medios eh, Es eh, la que le dicen el aparecido de Chambergo a ah, caray, ¿qué es eso del Chambergo? Eso me, eh, me ch interesa Chambergo para los eh, re, eh, podescuchas que no, que, no, que no saben qué significa o qué es. es era un sombrero que se usaba eh, eh, en, la, en la. Ay, se me olvidó la, la época, una disculpa. Es, ¿En la época eh, colonial? Eh, eh, creo que sí. Um, pero bueno, eh, para no darles datos erróneos eh, y darles una pequeña descripción. Si ustedes alguna vez han, han visto eh, alguna película de Tintán, o bueno, más bien una película de Tintán donde eh, sale de, de Los Tres Mosqueteros, creo, uh -huh. este, él usa, él usa un, un sombrero de ese tipo, es un sombrero que tiene como un dobladillo en la parte derecha posterior, y la parte de enfrente es la que proporciona la sombra, y a ese tipo de sombrero se le llama chambergo, tiene como una coronita oh, yeah. ahí muy muy alta y, y algunos lo usaban con esto como pluma Ahí este me voy a dar la tarea de, de subirles una una foto al Instagram y al Facebook Una, una imagen de, de un sombrero de chamergo para que se dé una, una idea Y bueno, eh, para no darle más vueltas La leyenda cuenta Que pues tradicionalmente eh, en aquellos ayeres Las familias de Aguascalientes Se reunían todos los días en la mañana para ir a la misa del alba eh, al templo de San Marcos entonces eh, muchos se topaban en el camino otros pasaban por los que iban más cerquita y pues de ahí se iban todos caminando entonces cuenta la leyenda que uno de estos personajes eh, de estas familias eh, empezó a atender a su hija la más pequeña enfermita al grado de que ya no iba a misa y su mamá se, se iba con ella para poderla cuidar eh, al transcurso de los días estas familias que iban al, al templo empiezan a ver un personaje con, este, con esta característica, que tenía el, el sombrero de esta forma que les, que les estoy describiendo, eh, y siempre lo saludaba, buenos días, buenos días, y no pasaba de ahí. Eh, por la facha, o por la pinta que tenía más bien, eh, causaba una impresión fuerte entre los niños, tanto que le empezaron a decir el fantasma de Chambergo, porque no, este, no era muy, muy usual verlo y la gente pues, si ahorita se puede decir que casi nos conocemos entre todos en aquellos años pues más y nadie lo ubicaba, nadie, nadie conocía de dónde, sabían, eh, de dónde salía, perdón ni de dónde provenía este, este personaje eh, un día eh, cuando las familias estaban pues muy asustadas, ya no querían ir a misa porque veían, veían a este personaje uno de los jefes de familia le pregunta que quién es y de dónde es y qué es lo que busca. Eh, este personaje, sin contestar a las preguntas antes mencionadas, solamente le, le responde o le pregunta pues con otra... Oh, eh, responde con una pregunta. Es correcto, gracias Doc. Eh, que si él tenía una hija pequeña enferma, que si él, él lo llevaba, él lo iba a curar a la, a la niña. Entonces eh, no hizo caso, le dijo que no, muchas gracias. Con permiso, buenas tardes. Este, y le pidió que nos volviera a, a, este, a presentar, a presentar por esos, por esos caminos, ¿no? Entonces eh, llega el mes de noviembre y este, este personaje lo vuelven a increpar que porque se, se, volvió, se seguía apareciendo y les dijo que ya no lo iba a hacer entonces un día llegaron eh, regresaron de misa estas familias y se encontraron con que el hombre estaba dentro de la casa el, o el dueño de... o, el, o el jefe de familia increpó al extraño y este solo le, le contestó que era, eh, su deseo era curar a la niña nada más, no quería hacer ningún daño y ningún mal este Se fue con la niña, estuvo en su mm. cuarto eh, No sé específicamente qué fue lo que, lo que le hizo porque no, no encontré mayor información este Pero bueno, nada más estuvo con ella un, un breve momento Y este después salió del cuarto y desapareció Desapareció sin dejar rastro sin pedir nada a cambio, sin, sin más ni más Desapareció y se fue en el aire se fue y ahí quedó y la niña al paso de los días pues recuperó la salud, recuperó la salud este sí volvió a ir con la volvieron a ir a misa volvieron a ir a misa con la familia la volvió a acompañar y pues bueno es, es una una historia una, una historia que no que no es tan conocida de aquí del barrio pero
0: es muy interesante sí. y a decir verdad Lick bueno hay varias hay mejor dicho hay variaciones de esta historia también Porque, por ejemplo, también yo había escuchado que, pues, ya asustados le preguntan al párroco de San Marcos, pues, que les dijera que qué show, porque, pues, hay que recordar, ¿eh? entonces, el, el, el mejor consejero era el cura. Entonces, el cura, el doctor, el maestro y el abogado eran los mejores consejeros de aquella época. Entonces... ¿Sí? Acudían Acudieron con el cura Y les y le preguntaron que pues Que show Que, que, consideraba, ¿Qué recomendaba él? que el que recomendaba Y ¿Qué? él les dijo Que no se preocuparan Que le dijeran pues, que, que quería Y es cuando él les dice que quiere curar a la niña Lo llevan y también dicen Hay una versión que si no mal me equivoco Dice que Él le pone la mano en la cara a la niña El cura no, el fantasma. Ah, okay, okay. El, Es Bueno, que de hecho se discute si es fantasma, si es un mago, si es un... que no saben qué fue. Ok. Entonces, que este ser, vamos a decirlo así, le pone la mano sobre el rostro y mientras él se desvanece, eh, la niña se recupera, pero la niña queda marcada con la mano en la cara. Como un, como un rasgo de que pasó. De que la curó. De que la curó. Entonces. A mí se me hace muy, muy interesante. Entonces. Y por eso es lo que le digo. O sea, creo que también parte de lo que se me hizo muy padre de esta historia es que normalmente escuchamos historias de que el fantasma, que el diablo, que la bruja. Y otra o vez. Cosas el... negativas. O cosas que el... f... Sí, sí, sí. El fantasma que viene a robarse tu, tu alma. O el, el fantasma que te va a lastimar y te va a hacer. Y te va a asustar. No,
1: no, no casi no, es muy. Dif... Es muy. Um, raro escuchar historias positivas de algún aparecido. Y pues este
0: fantasma, como bien lo dijo. Ni pidió misas, y es lo que yo les digo, se me hace como curiosito o, o extraño el hecho de que apareciera y
1: no pidió nada a cambio. Eso es también a mí lo que me movió, esa como las ganas de no tener este fin de lucro, eh, porque bueno, en otros casos eh, le hubiera eh, hecho o pedido un cambio no de... Eh, pues yo te curo a la niña y tú me dices una misa, o vas y llevas esto, o vas... Y, este... O me preparas algo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí, tipo o, o te la el, curo,
0: el... pero a, las, a los 15 años me la llevo. Ahí también. Que
1: también es luego
0: la que se escucha, ¿no? También, el, el alma a cambio de la salud. Exacto. Así es, Lick, y pues no muy lejos del templo de San Marcos... Hay una calle que en sus buenos tiempos se llamó Carrillo Puerto Y así esquina con la calle Democracia Y estas calles de ahí del templo de San Marcos no son ni más ni menos que la calle eh, Eduardo J. Correa y la Manuel M. Ponce
1: De las en calles el... más tradicionales de Aguascalientes
0: Y para los feriantes creo que es un referente obligatorio entonces eh, Bueno ya ni tan para los feriantes Ya todo el año ahí hay fiesta Entonces Realmente esta historia eh, Cuenta que En esa esquina había Una tienda Y que en dicha tienda pues Se reunían Unos singulares Amigos encabezados por el dueño Que se llamaba Brígido Villalobos y ahí en el año de 1884, nada más échenle cuentas, se reunían su amigo don Antonio, al que apodaban el charrasqueado, don Severo, que le decían el cura, y el señor Márquez Hernández. Entonces los cuatro se reunían en la tienda, y pues hay que decirlo, no era en nuestros tiempos que... ...cuentas del año, 1884, no tenían como que todo el cine, no había muchas cosas que tenemos actualmente, uh -huh. entonces, pues realmente eran reuniones de amigos, ir a visitas, lugar, y en este sentido, pues la tienda era el, uno de los referentes donde se reunían las personas y donde podían departir un poco, entonces, eh, de Don Brígido, El día se les hizo de noche, estaban jugando, cantando, una convivencia sana, bonita, en la tienda, y... Pues yo todavía me acuerdo que yo cuando joven todavía hace... Se... Bueno, joven, uh.
1: <risa> ya, ya es un decir, bueno.
0: Ya es un <risa> decir, hace no mucho todavía la gente se reunía en las tiendas.
1: Pues y... todavía, pero bueno, ya es con estas eh, tiendas de conveniencia nuevas y más, este... ...sofisticadas y demás. Digamos que con más plurilaridad, ¿cómo? Sí, Pluralidad. esa. Plura... Con... con muchas ganas. <risa> Eso. Con mucha diversidad vamos a ver.
0: Sí, vamos a decir diversidad. Sí, yo creo que se perdió un poco esto de que la gente se reuniera en la tienda a la plática, al chisme. Entonces, pues vamos a decir que estaban ahí los cuatro alegres compadres y de buenas a primeras escucharon un tronido que venía de la parte de atrás de la tienda. Y los cuatro se quedaron... Pues, sorprendidos de escuchar tremendo rugidón y don brígido que decían que era bromista y acarandoso les dijo no creo que haya sido el aire pues no <risa> y entonces eh, todos con cierto temor se levantaron y fueron a la trastienda y santa sorpresa se había hundido el piso por completo levantando polvo, escombro y nublándoles la vista al punto de que tuvieron que salir de, del inmueble, tuvieron que salirse porque no podían con el polvo y demás. Al ver que se había sumergido, eh, dijeron, pues si no, les dijo don Brígido, si no tienen miedo, pues vamos a ver qué pasó. Quisieron regresar al interior, pero había tanto polvo que les impedía respirar. Entonces, decidieron que la reunión quedaría suspendida ahí en ese momento. Y pues dijeron que al día siguiente se reunirían nuevamente para ir a investigar qué había sucedido. Pero, don... Bice, eh, don Brígido Les dijo, o sea, se quedó pensando No, pues es que no puedo cerrar Porque donde alguien
1: Se haya metido Se meta adentro, qué sé yo. Se va a robar la
0: mercancía Y si mi mercancía se dañó Y si me voy Y si estaba con que iba No venía, cuando su buen vecino El señor Vicente Trujillo Que también escuchó el alboroto Obviamente, al ser vecino de la tienda Se asomó Y al ver a Don Brígido le dijo Pues ¿Qué hubo? Yo, lo, ¿qué hubo? Yo lo acompaño y según narran, eh, se, le, ahora sí como diría el maestro Badia y cito Se quedarían sentados en una banquita toda la noche afuera del negocio tapados con cobijas para cuidar O sea, los dos señores se sentaron afuera de la tienda y con su cobijita Y a velar Y a velar toda la noche pero la esposa de don Vicente les llevó cafecito, ya hicieron ahí el cotorreo y esperaron a que amaneciera Entonces, para los otros tres, pues había sido una noche de chascarrillos, adivinanzas y cantos Pero el, do, el pobre don Brígido, pues imagínense, su negocio estaba en riesgo, todo lo que tenía en la trastienda, saber si se había roto, dañado, sus muebles...
1: Y pues con la, con, la, con la duda que muchas veces es lo que más afecta, ¿no? No saber si sí si, si pasó, si no pasó y qué pasó. Exacto. Entonces pues
0: llegaron los tres amigos y decidieron ir a investigar qué había sucedido. Rescataron los muebles y artículos que pudieron ser rescatables y decidieron investigar qué era aquel boquete que se había ocasionado en el piso. Cuando bajaron y alumbraron con una, una vela de cebo Pues se dieron cuenta de que había un arco muy alto Y que podían caminar a través de él Cuando vieron esto dijeron Pues vamos Y Don Brígido que era el más interesado en descubrir todo esto Fue el primero en encabezar la comitiva Y se van dicen que caminaron hasta el arco oriente es decir hasta frente al templo de San Marcos imagínense todo lo que caminaron subterráneo y iban gritando properios como ay mamá Carlota virgen <risa> del rayo sálvanos ¿por qué me metí en este enredo? ¿qué yo andamos te... haciendo aquí? y en fin yo creo que gr gritaban eso y más cuando de pronto que llegan a este arco o dicen más o menos a la altura de este arco Es que ellos describen Que encontraron telas muy finas Y ellos ya se creían poseedores de una fortuna inalcanzable Pues es que hay que recordar O sea, no todo era oro Como lo decimos con otra leyenda O sea, realmente mucha gente tenía su, sus inversiones Como hoy en día En mercancías También Entonces Cuando vieron las telas Dijeron, no hombre, ya de aquí somos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al tocarlas se deshicieron por completo. Habían pasado tantos años sumergidas en ese oscuro túnel que al momento de que entraron otra vez en contacto con el oxígeno y la química de la piel, se hicieron polvo. Encontraron, dicen, varios muebles y ¿cuál fue su sorpresa? que recargada en la pared había una momia que los miraba con una cara pareciendo sonriente Entonces, y a un lado de esta recargada junto a la pared había otra de largos cabellos todos salieron con los pelos erizados y corriendo y les importó poco seguir explorando el túnel ya no quisieron saber nada de si había riquezas o no, no Ya pues, no quisieron continuar con la aventura Al ver aquellos restos Salieron corriendo Y Fueron directamente a la tienda Donde cerraron por completo aquel boquete Sellando el túnel Y juraron que nunca hablarían de esto Sin embargo Cuenta la historia Que en alguna borrachera el que contó esto pudo haber sido eh, dejen déjenlo ubico dicen que pudo haber sido Don Brígido en alguna borrachera que les pudo haber revelado esta historia de lo que había sucedido bajo su tienda y es así amigos que bueno pues muchos hablan de estos túneles que dicen que van a San Diego
1: Que unen los templos Y eso ya lo que este, Medio tocado En, en, en los el... programas anteriores este de, de, la, de los mentados túneles De Juan Chávez ¿no? Que, que al final de cuentas pues, no, En realidad pues, no son túneles Son simplemente acueductos Y sí, cavernas antiguas nada más
0: Entonces Aún no constatan si realmente Son acueductos No se ha llegado a una verdad histórica ...al 100%, pero la, la historia y la leyenda perdura, amigos... ...y pues, volvemos a la misma, lic Tesoros, San Marcos...
1: pero dinero.
0: ...Dinero, y una tienda, y otra vez un mercader, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me llamó la atención de esta, de esta historia... Es que apareciera una momia Y digo, no es extraño Porque hay que recordar que todo el atrio De San Marcos, pues anteriormente Donde ahora es el jardín Era el cementerio y que incluso, Exactamente El cementerio de los indios El cementerio de los indios Incluso, existía, cuando hablábamos del barrio de Triana Les decíamos que entre el barrio de Triana Y San Marcos se discutían quién era el que iba a ocasionar El apocalipsis porque según los de Triana, cuando el Cristo Negro tuviera los dos brazos iguales, dejaría, ese sería, empezaría el fin del mundo. Y según los de San Marcos, dicen que cuando la feria empezara en un sábado de gloria y se bailara en el jardín, bueno, empezar, eso también. también se iba a hundir el jardín y empezaría el fin de los tiempos. Entonces, amigos, por favor... No vayan a bailar al jardín de San Marcos, menos en estos tiempos. Y bueno, ya pasó el estado de gloria, o sea que ya nos salvamos este año. Este año ya estamos safe. Ya pasó. Así es, amigos. Y estas son las historias que les queríamos compartir en esta ocasión sobre lo que conocemos un poquito de lo mucho que hay. Yo creo que nos podríamos aventar, les decimos, otros dos capítulos de San Marcos como cada uno de los barrios que hemos venido tocando Lick, pero sin duda alguna creo que hemos contado lo más emblemático o lo más extraño,
1: también es parte de lo, pues de lo tradicional no de lo, como dijo usted, de lo emblemático, de lo que más se eh, conoce y ubica uno de aquí de la ciudad.
0: Así es, Lick, y pues Con esto creo que Cerramos la parte del capítulo Oficial, pero pasamos A nuestra cápsula tan gustada Y tan querida por ustedes Así es, amigos
1: Y venga de ahí, mi doc
0: Ahí empieza cápsula Entra el intro Entró, ta ta, ta 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 Y Este Pues bueno, le corto Regresamos, 3, 2, 1 Así es amigos, estamos de manteles largos En esta sección de voces del Mi Es correcto Y bueno, ya les había comentado Bueno, que tenemos una parte muy especial en esta sección Porque una muy querida amiga a la que le mando un gran saludo eh, Hasta la Ciudad de México Ella nos ha compartido Este relato Que van a escuchar a continuación Por primera vez en, Desde el Mictlán Tenemos la dicha de que Alguien nos comparta su historia De viva voz Y
1: se las vamos a transmitir Lick. Así es, correcto Mido, que En esta nueva sección bueno, Tenemos la colaboración de una eh, de una amiga suya, muchas gracias por, por ayudarnos de verdad y vamos a tratar de también de, de que si ustedes tienen algo similar pues bueno, con mucho gusto nos lo pueden mandar y, y le estaremos dando salida
0: Así es, si no les gustan nuestras voces si creen que no lo contamos tan chido como ustedes lo cuentan si no le ponemos el feeling con el que ustedes lo contarían no se preocupen, nos lo pueden mandar en un audio y nosotros nos encargamos de que salgan sus voces y tengan vida aquí en el programa
1: Sí, queremos integrar los que sean parte de, de esta comunidad que estamos formando y ahí vamos poco a poquito eh, Y bueno, qué mejor forma de integrarse que ustedes eh, hagan sus, sus cápsulas, sus propios comentarios, si gustan también Y aquí les estaremos dando un espacio para que, para que convivan con nosotros
0: Así es, Lick, entonces los dejamos con esta historia.
2: Voces,
1: voces, voces
2: del Cuéntanos. Hola amigos desde el Mitlán, es un gusto saludarlos. En esta ocasión les voy a contar parte de mi historia. Me da mucho gusto que tengan este espacio abierto para que la gente se anime a ser parte de este proyecto. En mi caso es algo de lo que yo no había hablado anteriormente o que me había abierto a hablarlo en, de esta manera, solamente con gente conocida y de mucha confianza lo hacía. Sin embargo, es un proyecto que me atrapó y me fascinó y qué mejor que colaborar con, con lo que es mi historia. Tengo un sinfín de historias paranormales que contarles. Espero más adelante sea esa oportunidad de, de hacerlo una por una, pero me gustaría empezar cómo fue que se, se fue dando todo, ¿no? O sea, cómo te vas dando cuenta que, que tienes esa facilidad, esa parte de, de poder eh, ser tan susceptible ante estas energías. Entonces, pues todo empezó en mi caso desde, desde que era niña. Antes de ir de lleno con lo que es mi historia me gustaría mucho compartirles la parte de familiar porque es que se cree que somos a lo que le llaman algo así como mente abierta en, por ejemplo un caso que es muy 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 cercano es por ejemplo mi papá tiene esa facilidad eh, de tener predicciones a él se le representan en forma de sueños pero no son como predicciones que por ejemplo, le digan, ah, mira, va a pasar esto tal día, tal hora, tal fecha. No, eh, son un sinfín de elementos que se le presentan, que cada uno representa eh, ciertas cosas, no sé si me explico, en el que hay que fijarse en todos los detalles, en qué representa cada uno. Normalmente, lo que él llega a predecir en este caso son, son catástrofes naturales, por ejemplo, atentados... El más reciente fue cuando Tuvo la oportunidad de predecir lo que ahorita tenemos eh, Y es un tema muy sonado que es la pandemia Lo del cor coronavirus, él tuvo esa oportunidad Pero como les digo son elementos que, que se ven en sueños Y que uno debe tener la habilidad para poder interpretar cada uno de ellos Realmente yo te he tenido también experiencias de ese tipo No tantas como él Sí las he tenido y créanme que es una angustia bastante fuerte Porque sabes que va a ocurrir algo Sabes que tus sueños te están avisando, te están previniendo Pero es, es complicado interpretarlas eh, ¿A qué voy con esto? Mi papá practicaba una religión eh, A lo mejor y muchos la han escuchado A lo mejor muchos saben más o menos de qué se trata eh, el, La religión se llama... Eh, trinitario espiritualista Mariano, si no me equivoco, eh, es en donde, como lo dice, te, te centras ¿no? en, en el espíritu y ellos creen mucho en la parte de la reencarnación y se cree que hay personas que tienen habilidades, en este caso mi papá tiene las habilidades curativas y así las personas van desarrollando diferentes. No quiero adentrarme tanto en este tema porque eh, sí desconozco bastante soy una persona que no sigue ninguna religión ni la practica y no quiero involucrar otros temas pero es como un, un pre de qué lo que les voy a seguir contando em, continuando yo estoy eh, bautizada por esa religión de hecho tengo otro nombre en esa religión em, y cuando me bautizaron la persona que lo hizo lo único que dijo fue que yo iba a ser testigo de la palabra de Dios. Eso es algo de que, que pensarse. Lo he sido en muchas ocasiones, como les comenté desde el principio. Eh, conforme se vaya dando la oportunidad, me iré abriendo a contarles el porqué de esto. Eh, y bueno, pues así comienza, que se le dice mente abierta. Y yo recuerdo muy bien cuando era muy pequeña qué les gustaría tendría como híjole yo creo que de 4 a 5 años más o menos que fue una edad una así una, una edad pues en la que ya te empiezas a dar cuenta de muchas cosas ya empiezas a estar más despierto en el que sí ya ya estás más activo no eh, yo vivía o nosotros vivíamos mi, mi, mis papás y yo porque en ese tiempo tengo una hermana en ese tiempo mi hermana todavía no nacía este, en una zona o en una unidad eh, militar. Entonces yo viví en un departamento en el piso de hasta arriba. Y recuerdo perfectamente que todo empezaba en la noche. La noche es, es me encanta la noche, pero es algo que también me causa eh, mucha intriga. Saben, el, el hecho de la oscuridad y todo eso para mí es complicada. ¿Por qué? Yo recuerdo que yo no podía dormir si no tenía un... Porque había una, una luz en el pasillo donde estábamos Y yo recuerdo que si esa luz no la encendía antes de irme a dormir Porque pues como buena niña grande pues ya quieres tu, tu espacio Y ya quieres dormir solita, pero pues también te da miedo muchas cosas Entonces yo recuerdo que me iba a dormir antes que mis papás Y yo sabía que tenía que dejar esa luz encendida de ese pasillo porque si no se encendía antes de que yo entrara a, a dormir me costaba mucho trabajo conciliar el sueño o realmente yo no podía dormir desde ahí es cuando empecé como que a odiar un poco la oscuridad de hecho eh, la oscuridad y yo no nos llevamos yo no duermo completamente a oscuras precisamente por esto ahorita les voy a decir también por qué no duermo completamente a oscuras eh, en ese tiempo me acuerdo que, que cuando estaba todo totalmente eh, apagado, siempre, nunca, la verdad es que no, no les podría decir, pero sabía que a cierta hora de la noche, realmente no sé si, si qué hora era, porque en ese tiempo no tenía como que la facilidad de ver la hora, o no tenía esa idea de, ay, voy a ver la hora pero recuerdo que se sentaba una persona a los pies de mi cama y realmente se sentía el peso bastante fuerte en una persona adulta ya saben, ¿no? diferencias cuando es cuando es una persona eh, de bajo peso, un niño pero yo sentía bien la forma de una persona que se sentaba a mis pies y desde a partir de ese momento, desde que se empezaba a sentar en mis pies era hasta que amanecía, hasta que salía el sol o se, se empezaba a aclarar eh, la madrugada y esto pero era una sensación en la que se sentía frío es algo que tampoco nunca me ha gustado el frío eh, durante esos lapsos también se presentaba eh, porque había un closet a mi izquierda había un closet ...grande, grandísimo... ...de color café, oscuro... ...y yo recuerdo que siempre... ...siempre, siempre, siempre... ...se veía... ...la cara de una persona... ...de un hombre y siempre me daba... La, ...el presentimiento... ...que era una persona que, que... estaba asociada a ese espacio... ...a ese lugar... ...pero que era una persona que también... ...ya había fallecido y, y me vigilaba... ...todas, todas las noches... ...era sentir, entonces... La, la persona que se sentaba ver a esta persona que era un hombre, realmente no les podría decir eh, si la persona que yo sentía sentarse era un hombre o una mujer, sabía que era una persona adulta o si eran los mismos, ¿no? O sea, si era, si era la misma persona y se, se trataba de revelar de, de diferentes formas. Y también a mi otro lado, a mi lado derecho, tenía un juguetero grandísimo, grandísimo. Pero había un títere eh, que lo colgaba. Y ese títere, obviamente al oscurecer todo, se veía como la cara muy, muy, muy maldita. Y había momentos en los que se movía. No se movía así de, ¿cómo decirlo? no De, de moverse mucho, sino se empezaba como que a mecer. Entonces era una sensación de frío, de, de, de angustia, de miedo, en la que, como les digo, si yo, yo sabí, si yo no dormía con la luz prendida de ese pasillo, yo presenciaba todas estas cosas, o estaba muy, muy consciente de esto. Pero también era la otra parte. Si, si yo lograba conciliar el sueño, la persona que se sentaba a mis pies lograba como que Despertarme Es, es como una, una fase O una sí un estado en el que entra tu cuerpo En el que sabes que estás consciente Y a la vez estás dormido O, o, o te ves a ti a mismo acostado Pero también Puedes ver lo que está sucediendo a tu alrededor Entonces así así justo me pasaba Si yo lograba conciliar el sueño Ahora el porqué de de ahí empecé a entender que la obscuridad no era lo mío y no me iba a gustar. Porque actualmente y para donde yo vaya, si yo estoy completamente a oscuras, yo empiezo a ver eh, muchas figuras, pero no figuras eh, geométricas o figuras de ciertos objetos, no. Sino en mi caso yo veo personas... Es que no sé no o sea no sabría si llamarlo personas o, o, o en mi caso como yo lo digo presencias Que sé que esa energía que está ahí Que es una forma en la que puedo entrar Como en una fase de conexión Con, con esa energía, con esa dimensión Entonces por eso tampoco no, no me gusta eh, La oscuridad Pero para esto también desde ahí me hice muy muy susceptible a, a tener sueños en los que podía tener como esa conexión con otras personas eh, de hecho es una manera para mí de crear y tener contacto con, con espíritus eh, con energías como ustedes lo quieran llamar o estén acostumbrados a llamarlo eh, He tenido bastantes experiencias que seguramente más adelante se las voy a contar una por una y especificando varios puntos. Eh, de hecho es una de las formas en las que yo me comunico, en las que eh, sé que tengo como ese don y en algún momento de mi vida he tratado de, de aclarar todo el panorama, de, de desarrollarlo pero también te da miedo. Tengo o sufro de la parte de decir parálisis del sueño y es como les digo, mi, mi cuerpo entra en, en como en otro nivel en el que se prepara para tener contacto ya sea en otra dimensión o bien que sea como el medio para que se puedan contactar conmigo. También tengo um, historias de, de viajes en el tiempo. Creo en la reencarnación 100% a pesar de que no sigo ninguna religión. También he sido testigo de, de, de energías muy, muy, muy malas. Es por eso que no he querido desarrollar esto 100% porque como todo tiene un, un pro y un contra y la contra es esto, ¿no? Que esto no siempre viene acompañado de buenas energías, también viene de malas y que te desgastan muchísimo. También he tenido contacto con, con brujas, con demonios, he viajado a través del tiempo, eh, he tenido como les he dicho predicciones o a veces simplemente estoy en un lugar en el que sea y es a veces ver de reojo y decir Ay, hay alguien parado, eh, la gente que me conoce 100% le ha pasado esta tarde eh, Sin duda Tuve otro contacto hace rato este Bueno Hay muchas formas en las que Las energías te, se pueden contactar Se pueden eh, Buscar el medio De, de comunicación y, y, y es real O sea, existe, es muy real y, y bueno Dado esto Soy una persona que Con todo esto no puedo estar en funerales No puedo estar en iglesias tanto tiempo En pandeones Y a pesar de que es un tema que me fascina y me encanta El hecho de que yo por ejemplo ahorita les esté hablando de esto Es también preparar y abrir mi, mi mente A recordar a todo esto Y que me empiezo a debilitar muchísimo Como les digo igual en, en ciertos lugares no puedo estar He visto más cosas eh, Día de Muertos es una época que me encanta, pero que también me aterra precisamente por esto, porque hay más energías, hay más eh, sí, más, más espíritus que quieren hacer contacto, que buscan ayuda, que buscan luz y bueno es un tema bastante extenso que más adelante les les lo profundizaremos más con mis amigos desde el MIG Clan. Gracias por la oportunidad, gracias por este espacio. Y que vengan todos los éxitos, amigos.
0: Así es, amigos. Estamos ya de regreso después de escuchar esta historia de mi querida amiga. Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta donde te encuentras. De verdad, consideramos que le pusiste mucho amor a tu narración. Y eso lo agradecemos infinitamente. Se nota
1: que te gusta el tema. Que. ¡Oh! Sí, la verdad estuvo muy muy bonita, eh, bueno, eh, le reconozco mucho la, 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 la intención, se ve que lo hizo con calidad, con, con ganas de hacerlo, y reconociéndole también que tiene un tono de voz, un timbre de voz muy particular, muy bonito, muy, muy ad hoc para este tipo de, de relatos, ¿no?
0: Así es, Lick, y pues, ¿qué decir de sus historias? Creo que yo entiendo... Esa parte de la sensibilidad que se va desarrollando Y que ocasiona miedo Que genera Estas dos partes Ya lo, lo hablaba con ella Cuando me compartió sus vivencias Y Como ya lo he dicho va a seguir compartiendo Con nosotros Yo también los invito amigos Si ustedes ya mandaron una Y quieren seguir participando Adelante no vamos a restringirle aquí A nadie la participación No claro que no entonces, eh, sea, siéntanse libres, eso es voces del Mi Clan, son todos sus comentarios, todo lo que ustedes quieran hacernos llegar. Y yo le decía que yo me sentía muy identificado con muchas cosas porque yo también he vivido experiencias desde muy chico y la verdad es que primero te da miedo, luego te genera pues curiosidad. ...y le vas agarrando el gusto... ...pero no dejas de, que de tener como estas cuestiones... ...¿todo bien en casa, Lick? <risa> sí, sí, sí. Este, no dejas de tener como todas estas cuestiones... ...de vivencias, de experiencias... ...y no dejas de
1: tener... ...cierto miedo, pero... Es, es más... ...de ahí... Eh, ...yo pienso que sería un poquito más la incertidumbre, ¿no? Porque bueno... Sí. Eh, a forma muy personal... ...lo que pasa muchas veces y pasó con un servidor, es que, bueno, uno está uno está pequeño, eh, o tiene una edad muy temprana, entonces, eh, por desconocimiento, eh, uno piensa que el ver, o, o sentir, o, o escuchar eh, ciertas cosas que los demás no escuchan, puede estar un poquito mal, y allí es donde, donde caemos, o limitamos a esas personas, que pueden llegar a tener ese, ese don, ese talento, a, a, a desarrollarlo, a darle una salida positiva, a investigar un poquito más, y bueno, a, a, a cotación personal otra vez, perdón, este, se me está cayendo la diadema, eh, eh, no, es, eh, no es que sea malo o que sea negativo, sino simplemente... Eh, es, ayudar a ese tipo de personas así como como lo ayudamos como ayudamos gente a que desarrolle la música ese gusto por la actuación eh, cualquier sí, por talento, cualquier arte o talento sí. Eh, darle una, una, un apoyo tanto afectivo como como físico no porque es una situación muy muy estresante no, no saber a veces eh, si es verdad o es o, es, este, o, es, eh, o que solo solamente uno lo ve el, esa parte puede llegar a ser hasta traumatizante para la persona que lo está viendo Entonces si uno no cuenta con el apoyo eh, o con la guía de que lo empiezan a dañar más bien De que no, es que tú estás loco, es que no, tú estás inventando, no, es que no es, no es cierto Ah, lo
0: soñaste, Ay, sí, o sea miles de cosas que hemos
1: pasado Sí, ya desde ahí es, está sobajando ya la, la, la calidad de esa, de esa persona Y no tanto la calidad, sino más bien la autoestima sí. Perdón, era, era la palabra que estaba buscando La autoestima, ya este, esa, pues ese ímpetu que tenga la persona por, por saber realmente qué es lo que está pasando Pues bueno, es lo que nos puede llevar al, al aislamiento también, ¿no?
0: Así es, Lick, y por eso siempre les decimos Por favor, si ustedes necesitan una palabra, un consejo, algo, Luis, no somos expertos, si necesitan simplemente ser escuchados, aquí a nadie le vamos a juzgar, este es su espacio, esto lo hacemos por y para ustedes, entonces siéntanse con la completa y total libertad de que pueden hablar con nosotros y no va y no vamos a decir sus nombres, ni vamos a publicarlos, ni vamos no a evidenciarlos. Vamos a si no nos vamos a evidenciar entonces amigos eh, yo creo que esto es muy rico seguimos esperando contar con todas sus historias amiga mía muchísimas gracias por compartirnos esto tan personal para ti te lo muchas agradezco muchas gracias. infinitamente y muchas
1: gracias.
0: continuando con los agradecimientos eh, ya no lo hemos dicho pero lo vuelvo a repetir, tenemos un agradecimiento muy especial a Luis Miguel Aguilar que nos ha proporcionado el tema o la pista que ustedes han estado escuchando al inicio, al final y en estas ocasiones que hemos tenido que poner música, la pista de fondo
1: que se escucha. Sí, es un tema original de, de él y nos hizo pues, el honor de prestárnoslo y se lo reconocemos de verdad, muchas gracias. Claro que sí, y lo pueden encontrar a él como Luis Miguel
0: Aguilar en sus redes sociales, en YouTube, tiene varios proyectos muy chidos, la verdad, síganlo, y Lick, pues, esto lo hemos venido anunciando desde hace ya tiempo, y la puerta del
1: Mictlán se ha abierto. Ya se abrió, es correcto Doc, vamos a, vamos a empezar este viernes con una pequeña dinámica Un pequeño obsequio que nos, va, que nos hace el favor de regalarnos el Doc Ahí vamos a estar publicando las, las fotos en, en las redes sociales para que estén al pendiente Y bueno, eh, vamos a platicar el Doc y yo a, par eh, a partir de hoy y este, Bueno, ya venimos platicando, pero vamos a definir un poquito más eh, los parámetros Para que se puedan hacer este, acreedores a este pequeño detalle que nos consiguió el Doc Muy bonito, muy particular, muy singular, porque yo no, no había visto de este estilo y de esos materiales con este con esa definición, ¿no? la verdad. Ya lo
0: verán, es algo que es de mi colección, dato curioso, tengo colección de calaveras, si alguno de ustedes quiere donar calaveras a su servidor, son bien recibidas para la colección, en dibujos... Eh, todas las técnicas, todo es bien recibido y una de estas piezas yo la dono con mucho cariño para ustedes mis queridos amigos mis así que así es ya lo estamos platicando ya lo estamos definiendo. Llevando, definiendo, el viernes van a ver la foto triunfal de este pequeño artículo con mucho cariño para todos ustedes vamos a ver las bases del concurso pero estén muy atentos
1: Sí, por favor estén pendientes de las redes eh, y también cabe mencionar que bueno si si el ganador fuera eh, que, no, que no se localiza aquí en, la, en el estado o en la ciudad de Aguascalientes este el envío sería a cargo del ganador así es
0: <ríe> sí, sí la, o sea ojalá tuviéramos más los recursos medios, y los recursos para poder hacer.
1: hacerlo pero no entonces, estamos un poquito limitadones Pero con gusto
0: Quien se lo gane, legítimamente lo nombramos Y eh, nada más Nos dicen por dónde quieren que se lo mandemos Paloma, Pichón eh, Burrito Sabanero y, Burrito Sabanero Y puede que les llegue para Belén Entonces, amigos Ha sido
1: un gusto nuevamente Poder regresar a estos episodios con usted Click muchas gracias Doc, igualmente el sentimiento es mutuo ya, ya hace falta algún, algo más en común, las cápsulas fueron un, pues una solución eh, temporal rápida y temporal el, vamos a revisar el formato semanal este gracias a usted por la por investigar la, las posibilidades este y bueno amigos no nos queda más que recordarles otra vez las redes sociales, tenemos Facebook, eh, Instagram eh, Youtube
0: eh, Spotify.
1: Spotify y ahora Google Podcast. Google Podcast, no, Lick Perdón. iTunes Perdón. Podcast. Apple Podcast, ya estamos, ya estamos ahí para los que son fanáticos de la manzanita, pues ya estamos también ahí. Ya nos es. pueden descargar, nos pueden suscribir y automáticamente se descarga
0: la La aplicación. La, la, el capítulo. El capítulo, así es. Entonces, Lick le agradezco mucho su compañía en este episodio y nos estamos encontrando en la próxima vez que las puertas del Mictlán Se abran
1: Muy bien Doc, y bueno pues Gracias otra vez a ustedes, y si estamos al pendiente eh, Mucha fuerza por favor Síganse cuidando, no se desesperen Estamos todavía en el proceso de, del COVID Y pues bueno Esto no es fácil para nadie Pero tenemos que cuidarnos, y entre más nos cuidemos Más rápido salimos
0: Así es Lick, nos estamos viendo y hasta la próxima amigos Bye Bye
1: I need not even shoot it, not get